0: onze darko- en snafelservice hier, om eerlijk langzaam bij weg te dommelen. Heb jij wel eens in de trein, als je in de trein zit, je aird airdrop aangezet, als je een iPhone hebt, en volgens mij zit er op zo'n de Android telefoon ook vast van zo'n functie. Je ziet dan op je scherm verschijnen, uh, de, de iPhones in de buurt, die dus de mensen om je heen in die trein. En je ziet dus, de namen van die mensen. En als je nou een van die namen ziet, dan kan je erop op googlen. En binnen twee, drie klikken zit je met een beetje geluk op het openbare Instagram account van zo'n persoon of, of het LinkedIn account. En dan kan je door al die foto's scrollen. En je hebt meteen een beeld en een mening over die persoon die gewoon achter je zit in de trein of schijnt tegenover je. En die persoon daar, die weet helemaal niets van jou. Die heeft gewoon oordopjes in, zit te kijken naar een scherm, af en toe naar buiten. En jij met je fantasie weet alles. Het is fucking eng. Het is ook een van de redenen dat ik mijn naam niet heb ingevuld op mijn mobiele telefoon. Ik heb een fantasienaam. Zodat als iemand me ziet met AirDrop, als je die aan hebt, dat ze niet 1, 2, 3 aan mij kunnen koppelen. Dat geeft toch weer iets veiliger gevoel, snap je wel? voor je gaat slapen op het nieuwe stationsplein in bij Utrecht Centraal. Het is echt een heel maf plein geworden. Er staat sowieso geen boom. Dat is echt weird. Waar zijn sowieso een heel Utrechtse weg dan een keer aan bomen? Maar goed, ze hebben daar zo'n gigantische bolle dak neergezet. Geen idee waarom, maar het lijkt net alsof er maar eieren in kunnen. Of je toch maar eieren in kan stoppen. Ik stond onder dat dak te wachten. Op een vriend die met een andere trein aankwam op Utrecht Centraal. En ja, als je daar zo staat in het midden, het is niet helemaal de plek om op je telefoon te staren. Voor als je naar je telefoon wil staren, kan je toch beter ergens gaan zitten aan de rand. En ik stond. Dus ik keek om me heen. En er gebeurt zoveel. Er komen mensen uit het station, er komen mensen uit dat winkelcentrum, dat Hoge Katarijn. en er gaan mensen daar naartoe, er gaan mensen in het station, er lopen mensen richting het stadskantoor. Er zit zo'n grote Appie, uh, appie, appie Heijn, zeg hem, de grote Albert Heijn en, en volgens mij zo'n, uh, ja, restaurant. En tijdens dat wachten passeren, ik denk wel honderden gezichten mij en ik zie ze en ik vergeet ze. Te al die vreemdelingen allemaal een eigen geschiedenis hebben. Een complexiteit aan gevoelens en ambities en teleurstellingen. Nou ja, en misschien wel over een half jaar dood zijn. En niet alleen dat, ze zijn allemaal op weg naar hun bestemming. Ik weet niet of je John Koenig kent... Ik, ik volg hem al heel lang, een taalkunstenaar. Ik ken hem nog van de Tumblr-tijd. Uh, inmiddels is er ook een boekje uitgekomen. Hij, uh, hij vindt nieuwe woorden uit. En zijn bekendste is Sondor. En Sondor uh, is volgens mij een variant op zonderling. Volgens mij heeft hij het weer uit het Duits of uit het Noors. Uh, of misschien wel Nederlands. En dat is de realisatie dat iedere uh, willekeurige persoon die je... Uh, passeert gewoon een eigen leven heeft die net zo complex is als jijzelf en ook ambities en vrienden en routines en zorgen en gekkigheid en dat je helemaal niet weet wat een, een verhaal is terwijl ze jou passeren en dat duizenden levens jou elke dag passeren en al die duizenden mensen hebben fantastische verhalen over hun leven en je ziet ze maar één keer en dan verdwijnen ze in het verkeer en zie je ze nooit meer. Uh, dat gevoel, zonder, dat had ik uh, daar wachtend op die vriend. En daar, wachtend onder dat bolle dak, besef je ook dat, dat je in de stad nooit alleen bent. En juist dat maakt alleen. Ken je de Duitse filosoof Simmel? Ja, die, die leeft al niet meer, maar die, die heeft hier wat teksten over geschreven. en uh, een van zijn conclusies is, best goed bedacht ook, dat de stad te veel prikkels aan de mens geeft. En omdat je te veel prikkels in de stad krijgt, bescherm je jezelf door onder andere de relaties met de mensen om je heen te rationaliseren. Dus bijvoorbeeld, dat zie je regelmatig in Utrecht, vooral als je de binnenstad inloopt, of rondom dat station, je ziet iemand in fysiek kleren op de grond. Rare geluiden brabbelen. Als je langs loopt steekt hij een hand uit. En in je hoofd maak je een categorie van die persoon, dat is zwerver. En je koppelt er ook gelijk een oordeel aan van, je moet je eigen problemen oplossen. Je kan bedelen, maar ik ben niet verantwoordelijk voor jou. Ik negeer je. En dat is natuurlijk ook waar, want je kan niet alle problemen van de mensen oplossen waar je oog op valt in de stad, dan blijf je bezig. Dat is één argument van Simmel, hoe wij onszelf beschermen. Een tweede manier, zegt hij, dat is dat je een kokon om je heen maakt. Dus het eerste argument is, je rationaliseert de relaties met de mensen om je heen. Zoals, dat is een zwerver, niet mijn probleem. Het tweede is, een kokon om je heen maken. Kokon is de kokon van onversch onverschilligheid. En dit is heel goed kenbaar, en dit, dit, dit moet jij ook herkennen. Dit heb ik in ieder geval, ik ben opgegroeid in een dorp. Het valt me altijd op, als ik weer... Daar ben ik om een vriend te bezoeken of familie. En ik stap uit bij de bus dat ik dan doei zeg tegen die buschauffeur. En in Utrecht, soms neem ik dat ze nog mee, zeg ik ook doei, maar vaak niet. En het wordt ook niet echt van je verwacht dat je in Utrecht de buschauffeur begroet. Dat doen heel veel mensen niet. Dat komt dus omdat mensen een kokon van onverschilligheid hebben gecreëerd in die stad. Te veel prikkels. In Utrecht stap je gewoon zwijgend uit die busje met een van de velen. Maar het gekke is ook... Dat we in de stad is dat je oogcontact wordt vermeden. In de lift, in de bus vooral waar heel veel mensen zijn. Ik heb al eens gelezen dat het komt uh, te veel prikkels. Het is niet alleen wat Simmel zegt, maar ook een biologisch argument. Het is te veel informatie voor het oog, daarom kijken we naar beneden. Uh, het is te intiem, we voelen te veel oogcontact vermijden. Maar op social media zitten wij te gluren zonder dat iemand je ziet. Dat is een beetje zoals nou ja, in de trein je airdrop aanzetten en dan een beetje stiekem kijken wie er achter je zit en wat voor leven die heeft. Maar op social media is niet alleen de mensen in de trein zijn. Benaden maar via social media. Maar als er iets heftigs gebeurt in het nieuws, kan je, heb je best wel snel, als je een beetje zoekt en de forums en reacties kijkt, kom je snel achter de namen van de personen waarmee gebeurd is. Kan je nog die mh 17 ramp herinneren? Dat is al een tijdje geleden hoor. Dat was dat vliegtuig dat boven Oekraïne werd neergehaald, met allemaal Nederlanders erin. Weet je, dat was heftig. En bijna iedereen kende wel iemand die in dat vliegtuig zat. En dat, dat was sowieso fascinerend, En je ziet gewoon dat je in Nederland met 17 miljoen mensen, je bent toch allemaal op een of andere manier met elkaar verbonden. Het is altijd wel weer een collega of een familie. Of, weet je, iedereen kende wel weer via via iemand die daarin zat. Wat die kranten die dagen daarna deden, was natuurlijk dat verdriet proberen te, ja, in woorden te vatten. En dat is best moeilijk als journalistiek, want er zit heel veel nieuwswaarde in. Wie heeft het vliegtuig neergestort? Hoe komt het? Wat, uh, hoe, hoe wordt dat onderzoek gedaan? Uh, hoe krijgen we die lichamen terug? Dat is allemaal hard, hard nieuws. En ze proberen ook op een softe manier de verhalen te vertellen over het verdriet. En wat een van die kranten heeft gedaan, ik heb echt niet onthouden welke het was, die had allemaal mini-biografietjes gemaakt van al die passagiers die in het vliegtuig zaten. Met een fotootje erbij, met een verhaal erbij. Waar ze in hun leven stonden, waar ze naartoe gingen. Het, het, was, heel, het was heel mooi om te lezen. Pagina's lang, het ging maar door. Ik kwam erachter dat twee vriendinnen, eigenlijk wat die journalisten hadden gedaan, dat hadden ze al zelf gedaan, op eigen houtje al een paar dagen eerder, nadat dat vliegtuig was neergestort. Want die namen werden geen met in de loop der dagen bekend. Die vriendinnen hadden apart van elkaar de social media accounts opgespoord van de slachtoffers en zitten neuzen in het leven van de doden op Facebook. En ze konden het maar niet aan me uitleggen waarom ze dit deden. En ik kon tegelijkertijd niet aan ze uitleggen waarom ik het een gruwelijke daad vond wat ze deden. Dat ze zo zitten te neus op die profielen van de doden. Terwijl tegelijkertijd die journalisten natuurlijk ook deden. Uh, door profielen te maken. En misschien als ik er nu aan terug, terugdenk. Of, of misschien als ik er nu aan terugdenk. Komt het omdat het voelt alsof je inbreekt. In het huis van de overbuurvrouw die net is overleden en je de jurkjes aanraakt en de haarborstel en de tandenborstel. Het is zoveel intimiteit, terwijl die persoon er niet meer is. Maar goed, en tegelijkertijd, misschien snap ik het nu ook wel. Want wat we allemaal doen met die fourieursacties, van in de trein met airdrop, kijken wie er achter je zit. Social media een beetje neuzen naar je collega's. Social media profielen bezoeken van mensen die zijn overleden. En misschien staat het terug op die simmel, wat hij zei, want in de stad, door al die prikkels ben je omringd met heel veel mensen, maar daardoor voel je je ook meer alleen, want je, je, je sluit je af in die konkon van eenzaamheid. Het, het, het is, de stad maakt eenzaam. Maar tegelijkertijd, we zijn als mensen natuurlijk groepsdieren. En we zoeken direct of indirect naar een connectie. We proberen die vreemdelingen om ons heen, op gepaste afstand, te begrijpen. Om even een connectie te maken. Kijken wat er achter die ogen plaatsvindt, zonder dat ze terug... Ah. Zonder dat ze terugkijken naar ons. Al weten we allemaal, diep van binnen, dat de ander voor altijd een mysterie blijft. Zelfs de persoon waar je elke dag naast je in bed wakker wordt, ook die blijft een mysterie. Voor je gaat slapen. Um, op petjeaf.com slash praat ik nog even door. Over de, hoe je aandachtiger naar de wereld kan kijken. En niet per se naar de mensen via adrop, maar hoe je, hoe je meer de details om je heen kan opnemen. In plaats van naar die telefoon kijken terwijl je wandelt, bijvoorbeeld, hoe je, ja. Het is een soort aandachtspier. Details. Dat kan je heel erg verrijken. Daar praat ik op petjeaf op verder. Slaap lekker. Handjes boven de tekens.